Jeva Ivanovskaitė, D-Bank.eu, Lietuva. Turbūt nekaltintume internetą dėl tų nesąmonių atsiradimo pletkai visada buvo įdomu žmonėms ir kur nebūdavo informacijos, jinai buvo kuriama ir kartais labai linksmai ir kartais kengsmingai, bet tie pletkai turėdavo trumpesnės kojas, o šiais laikais šitų medijų dėka tie pletkai gali apskrėti visą pasaulį, gali milijonai žmonių išgirst ir galima po penkių metų vėl išgirsti ir vėl ir vėl ir vėl. Tai galbūt skalė, kaip ir bet kokios žiniaskaidos tokimis priemonės padidėjo ir taip pat Nu, daugiau jų atsiranda, tiesiog mes galim labai daug tų pletkų prisiskaityti, ne tik tai kaimyno iš vienos pusės ar iš kitos išgirst. Melagienos tai yra tas, su kuom kovojat jūs, D-Bank. Tai panašu, kad jūs nemanot, kad užtenka pasikliaut individuo ryštų, pačiam susirasti atsaką, patikrintas visą žinias. Nu, aš jų matau šimtus per dieną ar turėsiu laiko jas tikrintis esu. Sveiki visi, man didelė garbė ir malonumas čia šiandien būti. Atsakant į dariaus klausimą, aš turbūt galėčiau paantrinti tiek Ray, tiek Kristinai. Dėl to, kad tos melagienos tai yra nenaujas ir kompleksiškas procesas. Reikėtų turbūt paminėti tai, kad pats terminas, tarkim, kuris dabar apibūdina melagienas, mes dirbdami iš tikrųjų konkrečiai su šitas ritimi, tai teigiama, kad dirbame su dezinformacija ir dezinformacijos ir fake news nededam lygybę ženklo, nes dezinformacija yra truputį sudėtingesnis procesas negu tiesiog melas. Pats terminas dezinformacija atsirado dar 20 amžyje ir įdomus faktas yra tas, kad yra manoma, kad jį sugalvojo Stalinas ir sugalvojo jį jo sąskambį būtent tokį, koks jis yra dabar dėl to, kad šito žodžio artikuliavimas kažkiek primena prancūzų kalbą. Tai buvo bandoma viso pasaulio akis nukreipti į vakarus. Tam, kad šitas fenomenas būtų kaip vakarų pasaulio vienas atributų. Tai šitas dalykas yra daromas iš tiesų jau labai seniai. Problema yra, sakyčiau, didžiausia ta, kad mes visą laiką bėgam iš paskos. Ir tas bėgimas iš paskos iš principo parodo, kaip mes stipriai atsiliekam. Nes kitoje pusėje, jeigu, tarkim, kalbėčiau konkrečiai apie dezinformaciją, kaip tokį dalyką, kuris yra labai stipriai įgalintas ir turi neįtikėtinai didelį įtaką skaitmenizacijos kontekste, Tai pačias metodologijos, patys procesai buvo tobulinami dešimtmečiai iš dešimtmečių. Ir dabar visos tos strategijos tiesiog turėjo persikelti į skaitmenį nerdvę. Problema yra ta, kad yra labai daug dalykų, į kuriuos mums reikia atkreipti dėmesį ir mums reikia kovoti su visą pokštę pasiekmių. Tai vienas dalykas yra kovoti su tikslinga dezinformacija, kitas dalykas su žmonių kritinį mąstymą ir iš principo ugdyti visuomenę, gebant atsakyti į tai, ne tik reaguojant, bet ir turint kažkokią proaktyvę bazę ir suvokimą apie tai, kas į tave yra įpompuojama. Rušiuojant dezinformaciją, tarkim, kaip jūs, kaip siūliai, skiriant ją nuo melagienos, tai pirmas dalykas, kaip jūs atskiriat ir antra, kaip jūs pasirenkat, kaip jūs prioritizuojat savo atsakymus į dezinformaciją? Konkrečiai apie brėžimus, tai melagienos, tai yra absoliutus melas, labai paprasta. Tai yra visiškai neteisinga informacija, 
O dezinformacija tai yra būdas, metodas tikslingai žmonės trikdyti ir jiems suformuoti neteisingą suvokimą apie procesus, aplinką galbūt net faktus, jos kažkaip iškreipant. Tai yra labai daug skirtingų formų, yra dezinformacijos pasiekmė, jau yra misinformacija, tai yra netikslingas dezinformacijos kleidimas, dėl, aš pati asmeniškai tai vadinu, draugo efekto, dėl to, kad žmonės iš principo yra linkę labiau pasitikėti savo artimą aplinką ir joje esančiai žmonėmis. Ir jeigu tarkim, mano autoritetas man pasakė, kažkokį teiginį kaip faktą, kaip teisybę, aš tik greičiausiai būsiu labiau linkus jo pasitikėti, nei žmogau mi, kurio visiškai nepažįstu. Ir taip dezinformacija, po truputį tampa misinformacija ir galų gale tampa masinę komunikaciją, kurią žmonės netikslingai skleidžia patys. O apie priemonės, kaip su to kovoti ir kaip atskirti, tai mes esame išvystę Dirbtiniu intelektu paremta įrankį, kuris nuolat mokosi, kuris be abejo dar kol kas nėra tobulas, nes technologijoms dar yra toli kur šiankti priekį. Bet mūsų pagrindinis principas, aptinkant dezinformaciją, yra tas, kad dezinformaciniai naratyvai ir ypač kalbant apie Lietuvos kontekstą, yra kartojami metai iš metų plus minus tie patys. Tai yra dažniausiai nacionaliniam saugumui, lietuviškam kultūriniam ir nacionaliniam identitetui jautrios temos. Tokios kaip, tarkim, NATO, Europos Sąjunga, mūsų kūryba, mūsų intelektiniai gėbėjimai, mokslas. Ir atakuojantas temas yra pasirenkami tam tikri pasikartojantys naratyvai, būtent dėl to, kad tu negali išrasti kažko naujo nuolat, siekdamas įtikinti visuomenę tam tikrą vieną idėją. Tai natūralu, kad tos idėjos turi kartotis, siekiant įtikinti. Tai vat mes tų specifinių naratyvų ir ieškom internete straipsniuose ir tuomet sistema jas aptikusi, analizuoja, koks koncentruotas, koks intensyvus tas naratyvas yra ir automatiškai sureitinguoja pagal potencialų grėsmės lygį. Tada įsijungia žmogiškas faktorius, kuris įvertina kontekstą, nes dėje, bet technologijos dar nėra pajėgęs įvertinti kontekstą. Tai jeigu teisingai suprantu, jis turi strateginį politinį atspalvį jūsų tie pasirinkimai. Tai kiek svarbiau paneikti vieną žinią, kuri aktuali temoms, kurios gali Lietuvos saugumą paveikti, negu žinias, kurios tiesiog neteisingos, bet neturi tos strateginės svarbos. Tai mes vertinam tris pagrindinius faktorius. Tai vienas yra, mes jį vadinam, svarbos faktorium. Į svarbos faktorių eina žinučių svarba, kalbant apie grėsmę Lietuvai, tarkim. Tai galėtų būti karo kurstimas, tai galėtų būti melas apie strateginės rytis, kas iš viso yra labai stipru. Netarkim nuomonės kažkokios išryškimas, o jau kategoriškas melas. Tai yra vienas dalykas. Tai yra tam tikra kategorija žinučių, kurios yra labai svarbios. Antras faktorius yra tos žinutės, tos straipsnios klaidas socialiniam tinkle Facebook. Tai reiškia, kad ta žinutė, tas straipsnis rezonuoja su visuomenė ir kad žmonėms rūp ir jie dalinasi. Jeigu tai yra melas, natūralu, kad tai yra labai pavojinga. Ir trečias dalykas yra potencialis klaida ir potencialia auditorija. 
Tai jeigu, tarkim, žinutė pasklysta bloge, kuris įkurtas prieš savaitę, pasiekia visų labo tūkstantį žmonių, jis neturės tokio stipraus povaikio, kaip, tarkim, kad ir nedidelė melaginga žinutė pasklysta Russia Today arba Sputnik News portaluose. Tai va, aš kaip tik norėjau klausyti, ar jūs bandot šaltinius identifikuoti, nes aš galiu įsivaizduoti tą pačią žinę iš nuo širdaus, kokio nors tai kairuoliško arba kraštutinės dešinės kritiko, kuri turėtų tilpti į žodžio laisvės rėmus, bet jeigu tai yra sponsoriuota ir specialiai sukurta su strateginiu tikslu, paveik žmonės, jūs bandot rušiuoti tarp tų dviejų kategorijų. Taip, todėl, kad natūralu, kad ten, kur auditorija potencialiai yra, tarkim, 30 tūkstančių žmonių iš vieno straipsnio galbūt, ir kur tai yra šimtas žmonių, tai potencialus niegagniuštės efektas yra nepalyginamas. O reakcija... Iš jūsų pusės yra kokia? Jūs ką darot, kai pamatot tokią dezinformaciją? Mes jokių būdų nenorim prisijimti teisingumo ministerijos vaidmens. Tai mes savo vertinimą apibūdinam kaip potencialų grėsmės lygį. Todėl, kad mes niekada nežinom, kiek ta žinutė rezonuos. Tai viduje jūs pasidarot? Mes turime sistemoje... Sistema tiesiog yra kaip prisijungus prie jos, jie atrodo kaip Facebook'o naujienus rautas ir pagal mano asmeninius prioritetus, pagal man rūpimas temas, tos potencialiai grėsmingos žinutės yra išreikiuojamos nuo labiausiai potencialiai grėsmingos iki mažiausios. Tai reiškia, kad tik prisijungus prie sistemos, aš matau, tai, kas man potencialiai labiausiai svarbu. Ir aš kaip vartotojas tada galiu spręsti, ką man su tą naujieną daryti. Tai aš jau kalbu ne iš savo perspektyvos, bet iš tų, kurie naudojasi mūsų sistema. Mūsų sistema naudojasi žurnalistai, stratkomai, think tankai, iš principo analitikai, tie, kam gali būti svarbios tos žinutės ir tą informaciją, kuri yra sklydžiama. Tai tada jau jie pasirinkė tas naujienas, sprendžia, ar jas reaguoti, jeigu reaguoti, kaip reaguoti ir pasirinka savo komunikacijos strategiją. Kai dirbdavo Laisvosios Europos radija, manęs klausdavo žmonės, kadangi labai seniai, kai prasidėjo Laisvosios Europos radijas, jo finansavimas ejo per atsižyvi. Valdžia paskui suprato, kad bent jau netrodo tas gerai ir buvo pasistengta sukurti daugiau sienų tarp ją finansuojančios valdžios ir turinio, kurį kūrė tame radiją dirbantis personalas. Ir aš galėdavau labai ramiai pasakyti, kad tik vieną kartą man liepia kažką transliuoti. Ir tai buvo, kai prezidento Klintono žmona Hillary apsilankė Prahoj ir sakė kalbą radio mūsų įstaigoje ir atėjo instrukcija iš viršaus, kad turim ją transliuoti. Bet žinokit, labai buvo neigiama reakcija į tą instrukciją. Virgis prisimena, Mykolas turbūt irgi prisimena. Ir tai buvo vienintelis atejais. Ir tada aš tą patį klausimą užduodu visoms tokioms institucijoms, kurios bendradarbiauja su valdžia, bet užsima informacijos sklaida atsakymais. Ar tą patį galima pasakyti apie jūsų organizaciją? Tai čia buvo mums opus klausimas nuo pat pradžių projekto, kada visas tas projektas gimė, nes čia nepasaptis yra, kad projektas gimė Delfyje, komercinėje naujienų tarnyboje ir buvo finansuotas dalinai Delfy, dalinai Google. Projektas gimė dėl to, kad 
atsirado poreikis demaskuoti tas naujienas ir buvo labai didelis prieš Lietuvą nukreiptų žinučių srautas. Reikėjo kažkaip paspartinti žurnalistų darbą, leisti jiems greitai reaguoti į tai, kas yra komunikuojama. Delfis turėjo žmonių, kurie galėjo tai daryti. Tai gal galia rezultatas yra toks, kad mes tikrai padėdame žurnalistam, bet mes susidūrime su vėliau, kai projektas vystėsi, mes susidūrime su be galo didelių poreikių ir norų su šita problema kovoti ir suvokimu, kad šita problema ir tie aktoriai, kurie kovoja su tą problemą, kad jie būtų apolitiški ir nekomerciniai. Tai dabar Demaskuok, Debank yra atskira viešoji įstaiga. Mes esam visiškai nepriklausom nei nuo valdžios institucijų, nei nuo komercinių organizacijų. Ir visas finansavimas, kurį mes gauname, tai yra grantai, kur iš principo mes įsipareigojame padaryti pokytį, kurį mes patys aprašome programoje. Tai reiškia, kad niekas mums negali nurodyti, ką mes turime kurti, kaip mūsų sistema turi atrodyti iš vidaus. Ir kitas dalykas yra tas vėlgi, kad mes patys nieko nedemaskuojam. Ok, ačiū. Už tą paaiškinimą, manau, visiems buvo įdomu išgirst, kaip veikia tokia instituciją ir kokių principų ir gairių jinai laikosi. Aš norėčiau iš dalies papildyti ir truputį gal įnešti ugnies į diskusiją. Mes paminėjom tą komercinę temą, ar ne? Reikia nepamiršti to, kad mes kasdien judom truputį vis greičiau, negu judėjom vakar. Ir kalbant absoliučiai visose inovacijos rytise ir reikia be abejo nepamiršti ir žiniasklaidos, ir medijų. Ir tos didžiasios korporacijos jos niekur nedings. Tai kad ir kaip mes skatintumėm nepriklausomą žurnalistiką, kas aš absoliučiai sutinku yra neišvengiama ir tikrai labai reikalinga. Pasaulis išliks komercinis ir tai nepriklausomai žurnalistikai, ateidama net iš tos srities, aš žinau, kaip yra sunku gauti finansavimą ir kad jis niekada nebus toks paprastas, kaip komercinių įmonių monetizacijos principai. Tai tos įmonės, jeigu, tarkim, atsirastų kažkokie būdai priemonės, kaip kaip tą dezinformaciją arba kažkokią manipuliavimą informaciją, stipriau pažaboti, jos raskitų būdų komercializuotis ir šitas jau komunikacinis principas jis išliks. Bet man atrodo, kad šitų Tuo atveju turėtų atsirasti kažkiek daugiau reguliavimo ir reguliavimo truputį daugiau turėtų atsirasti vien dėl to, kad, tarkim, vėl aš norėčiau truputį grįžti prie savo temas, nes galiu labai puikiai palyginti tą kovą prieš sklaidą. Tai sklaida, kalbant apie dezinformaciją, yra neįtikėtinai gerai finansuota ir puikiai koordinuota. Tai reiškia, kad jie turi ir galimybę padaryti didesnį įtaką. Todėl ir tai yra viena iš pražešių, kodėl mes visada bėgam iš paskos. Ir tai galioja ne tik dezinformacijai, tai galioja ne tik manipuliavimų informaciją, tai galioja ir manipuliavimų mumis, kai kalba eina apie reklamą ir taip toliau. Tai va čia ir turėtų atsirasti kažkoks reguliavimas ir kažkokie esminiai principai turbūt nebereikalo atsirado duomenų apsaugos reglamentas, tam, kad mes galėtumėm kažkokį savo privatumą išlaikyti, ar ne. Ir dabar Europos komisija 2018 metų pabaigoje, jau beveik prieš metus, išleido, publikavo kovos su dezinformacija priemonių planą, kur įpareigojamos yra didžiausios pasaulio komercinės organizacijos Google'as, Facebook'as, Twitter'is kažką daryti ir kažko imtis, bet panašu, kad Facebook'as nedaro nieko. Twitter'is Beje, planuoja uždrausti visas politinės reklamas ir jie oficialiai ką tik tai paskelbė, bet turbūt tokių gera valia užsimančių komercinių organizacijų bus nedaug. Tai, man atrodo, reguliavimas turėtų būti nepamirštas.